0: எழுத்தாளர் திரு கி ராஜநாராயணன் அவர்களின் கோபல்ல கிராமம் நாவல் அத்தியாயம் ஏழு யார் மேலேயாவது ஒரு தரம் அக்கையா ஒரு கேலி பிரயோகித்து விட்டால் திரும்பவும் அதை எப்போவுமே மறுபறையாகவும் செய்ய மாட்டார் புதுசு புதுசாகத்தான் செய்து காட்டுவார் முந்தின ராத்திரி நடந்த இதை சுந்தரப்பநாயக்கர் மனசுக்குள் நினைத்து கொண்டே வந்தார் இன்றைக்கு அக்கையாவை ஏதாவது பதிலுக்கு செய்யாமல் விடக்கூடாது என்று நினைத்தார் சாயந்திரம் உழவு முடிந்ததும் சுந்தரப்பநாயக்கருக்கு வெளிக்கு வந்தது ஓடைக்குள் இறங்கி இருந்து கொண்டே மாமனாரே தோண்டியில் தண்ணி இருக்கட்டும் சிந்திராதே என்று சத்தம் போட்டு சொன்னார் பிறகு வந்து தண்ணி எங்கே என்று கேட்டார் நீயாக கழுவி கிடையா நான் கழுவி விடட்டுமா என்று கேட்டார் அக்கையா சுந்தரப்பநாயக்கருக்கு உள்ளூர சந்தோஷம் தண்ணீரை விட சொல்லி கால் கழுவிக்கொண்டு ஊருக்குள் போய் எனக்கு கால் கழுவ தண்ணி ஊற்றின மனுஷந்தானே என்று சொல்லி நாலு பேருக்கு முன்னால் எக்கண்டமா சிரிக்கலாம் என்ற நினைப்பில் சரி ஊத்து என்று குனிந்தார் அக்கையா ஒரு சிறங்கை தண்ணீர் தான் ஊற்றியிருப்பார் சுந்தரப்பநாயக்கர் அடிக்கழுவ கையை கொண்டு போய் வைத்து ரெண்டு தேய்ப்பு தேய்த்தார் தோண்டி தண்ணீர் அவளையும் தரையில் சிந்துவிட்டு ஓட்டம் பிடித்தார் அக்கையா ஓன் மேலே இதை தேய்க்காம விடமாட்டேன் என்று சுந்தரப்பநாயக்கர் பின்னால் துரத்தி கொண்டு ஓடி வர ஒரே கலேபுரம் கோவிந்தப்பநாயக்கர் முன்னால் வந்து ஓடிவந்த அழுப்பில் இழைத்து கொண்டே வந்து நின்றார் அக்கையா கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் இடது கையை உயர்த்தி கொண்டே சுந்தரப்பநாயக்கரும் வந்து சேர்ந்தார் அங்கே தன் அண்ணாவை கண்டதும் கையை பின்பக்கம் மறைத்து கொண்டார் கண்ணால் சொல்லாதே சொல்லாதே என்று கெஞ்சாத பாவனையில் பார்த்தார் அக்கையாவை கோவிந்தப்பநாயக்கர் வெற்றிலையில் சுண்ணாம்பை தடவிக்கொண்டே அக்கையாவிடம் என்ன நடந்தது மாடுகள் எங்கே என்று கேட்டு திரும்பி பார்ப்பதற்குள் தம்பி மறைந்து விட்டார் அக்கையா சாவகாசமாய் நடந்ததையெல்லாம் மெல்ல மெல்ல அவருக்கே உரித்த பாணியில் விவரித்தார் மூத்தவர் உடம்பு குழுங்கு சிரித்தார் ஊர்குடும்பன் தனது சிரிப்பை மறைக்க முகத்தை மறுபுறம் திருப்பி கொண்டான் கோவிந்தப்பநாயக்கரின் தகப்பனார் உடன் பிறந்த அத்தையின் ஊருக்கு விதை கம்மம்புல் கொண்டு போய் கொடுத்து வரும்படி அக்கையாவை அனுப்பினார்கள் அந்த ஊர் கோபள்ள கிராமத்திலிருந்து ஒரு நாள் பயண தூரம் அந்த காலத்தில் தூரத்தை அளக்க நேரத்தையே அளவாக கொண்டிருந்தார்கள் சராசரி மனிதன் ஒரு நாழிகை பொழுதில் எவ்வளவு தூரம் நடக்க முடியுமோ அதை ஒரு நாழிகை பொழுது தூரம் என்று சொல்லுவார்கள் அக்கையா அந்த ஊர் போய் சேரும்போது பொழுது சாய்ந்து விட்டது கோபல்ல எங்கிடமாய் இல்லையே அதாவது கோபல்ல வெங்கிடம்மாள் வீடியது என்று விசாரித்தார் கிராமங்களில் ஒரு சுவராசியம் என்னவென்றால் பெற்றவர்கள பெயர் அநேகமாய் துளங்காது கிராமத்தாரெல்லாம் சேர்ந்து ஒருவருக்கு ஒரு பெயரை வைத்து விடுவார்கள் அது காரணப் பெயராக இருக்கும் சிலது கேலிப்பெயராகவும் குணப்பெயராகவும் வீட்டு பெயராகவும் நோய்பெயராகவும் தொழில் பெயராகவும் இப்படி இன்னும் எத்தனையோ விஷயங்களை கொண்டதாக இருக்கும் கோபல்ல வெங்கிடம்மாள் அந்த கிராமத்துக்கு வாக்கப்பட்டு வந்ததும் அந்த ஊரில் பல வெங்கிடம்மாக்கள் இருந்ததால் அடையாளத்துக்காக அவளுடைய இரத்த சிகப்பு நிறத்தின் காரணமாக துண்டபட்டு வெங்கிடம்மா என்று பெயர் வைத்து விட்டார்கள் தெலுங்கில் துண்டபட்டு என்றால் கோவை பழம் என்று அர்த்தம் முதலில் அக்கையா கேட்டது அவர்களுக்கு விளங்கவில்லை பிறகுதான் ஓ துண்டபட்டு வெங்கடம்மா என்று சொல்லி அவரை கூட்டிக்கொண்டு போய் அந்த வீட்டில் விட்டார்கள் அக்கையாவை பார்த்ததும் வெங்கடம்மாள் அவரை வா என்று கூட கேட்காது மட்டுமில்லாமல் பேசக்கூட செய்யலை அவள் பாட்டில் பேசாமல் இருந்தாள் தலையில் கம்மம்பூல் மூட்டையை சுமந்து கொண்டு அக்கையா அப்படியே அவளை தனது கடல்மின் கண்களால் பார்த்து கொண்டே நின்றார் தற்செயலாக அங்கே வந்த வெங்கடம்மாவின் கணவர்தான் அக்கையாவை வரவேற்று தலையில் இருந்த மூட்டையை கை கொடுத்து இறக்கினார் ஊரில் எல்லாருடைய சௌகரியத்தையும் விசாரித்தார் எல்லாத்துக்கும் முறையாக பதில் சொல்லிவிட்டு அக்கையாவும் ஒன்றும் நடக்காத மாதிரி வழக்கம் இருந்து கொண்டார் துண்டமட்டு வெங்கடம்மாவுக்கு தான் நிறைந்த அழகு என்கிற உண்டு அதோடு பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தது வேற புகுந்தவிடும் அதே மாதிரி அவளுக்கென்று சில தனிப்பட்ட குணங்கள் கொண்டவள் அவள் யாரிடமாவது பேச வேண்டுமென்றால் முதலில் அவர்கள் நல்ல சிகப்பு நிறமாக இருக்க வேண்டும் அதோடு நகைகள் போட்டு கொண்டிருந்தால் இன்னும் நல்லது அதோடும் இவர்கள் பணக்காரர்களாக இருந்துவிட்டால் கலகலப்பாக சிரித்து பேசி பழகுவாள் அல்லாத பட்சம் மௌனம்தான் ஊர் திரும்பியதும் கோட்டையார் வீட்டில் எல்லாரும் வெங்கடம்மாவை பற்றியும் அவருடைய குடும்பத்தை பற்றிய சுகங்களையும் விசாரித்தார்கள் எல்லாருமே நல்லா தான் இருக்காக ஆனால் வெங்கடம்மா பாடுதான் சங்கடம் பாவம் என்று அக்கையா தொடங்கியதும் என்ன 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 என்னாச்சு என்று அவசரப்படுத்தினார்கள் அதை நான் எப்படி சொல்லுவேன் அப்பா உடம்பே புல்லறுக்கிறது என்று சொல்லி நிறுத்தினார் தொண்டையை செருமினார் ஊட்டி எச்சிலை விழுங்கினார் முகத்தை சோகமாக வைத்து கொண்டு வெங்கடம்மாவின் ரெண்டு கண்களையையும் குந்தம் தள்ளி பார்வையே தெரியாமல் ஆகிவிட்டது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கு என்று சொல்லி பட்டென்று தரையில் உட்கார்ந்து தலையில் கையை வைத்து விட்டார் பெண்கள் அழ ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு தகவலும் சொல்லி அனுப்பாமல் மனுஷன் இப்படி உண்டா என்று வெங்கடம்மாவின் கணவரின் கல் மனசை சபித்தார்கள் மங்கத்தாயார் அம்மாள் அக்கையாவை கூப்பிட்டு அனுப்பி மாறி மாறி கேட்டாள் அவருடைய ராஜதிரேகம் இதை எப்படா தாங்கிக் கொள்கிறது அக்கையா என்று அங்காளாய்த்தாள் நான் அடிக்கடி நினைக்கிறதுண்டுடா இப்படி அழகான கண்ணை அந்த ஊர்கோட்டான்கள் திருஷ்டி போடாமல் இருக்கணுமேனு அப்படியே ஆயிட்டுதே ஏழுமலையானே சுற்றிலும் பக்கத்திலும் இந்த செய்தி வேகமாய் பரவியது பலர் வந்து விசாரித்து விட்டு போனார்கள் தாசப்ப நாயக்கரை மங்கத்தாயர் அம்மாள் கூப்பிட்டு அடே நீயும் வேண்டியவர்களும் உடனே வெங்கடம்மாவின் ஊருக்கு போய் அவளை பார்த்துட்டு வாருங்க முடியுமான அவளை இங்கே கூட்டிகிட்டு என்று சொல்லி கோவிந்தப்ப நாயக்கரிடம் வேண்டிய ஏற்பாடுகளை சொன்னாள் கண் நோய்களில் குந்தம் என்பது கடுமையானதாகவும் பார்க்க பயங்கரமானதாகவும் இருக்கும் கண் விழிகளை குருடாக்கி அந்த விழியிலிருந்து கொம்பு முளைப்பது போல் சதைப்பிண்டம் வெளியே துருத்தி அரை விரல் நீளம் நீண்டிருக்கும் இமைகள் மேலேயும் கீழேயும் திருந்தது திறந்தமானிக்கே இருக்கும் மூட முடியாது குழந்தைகள் இவர்களை பார்க்க நேர்ந்தால் பயந்து வீறிட்டு கத்தி விடுவார்கள் பெரும்பாலும் இது ஒரு கண்ணில்தான் வரும் அபூர்வமாக ரெண்டு கண்களிலும் வரும் வெங்கடம்மாவுக்கு அழகான பெரிய கண்கள் அவள் தூங்கும்போது கூட அந்த மூடிய கண்கள் பார்க்க அழகாக இருக்கும் கோரைப்புள் மாதிரி நீண்டு மலர்ந்த ரெப்பை ரோமங்கள் கண்மை வைக்காமலேயே வைத்தது போல் ஒரு அமைப்பு அந்த மாதிரி கண்களை பார்த்து அதுபோல் இருக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் மை வைக்க ஆரம்பித்திருக்கலாம் அந்த கண்ணுக்கு கிரீடம் வைத்த மாதிரியான புருவங்கள் மேல் ரப்பையில் கோடு மாதிரி ஒரு மடிப்பு ஒவ்வொன்றிலும் அந்த மடிப்பை அந்த வளைவின் வடிவை நாளெல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் தாசப்பு நாயக்கருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் வேங்கடம்மாவின் ஊருக்கு எவ்வளவு வேகமாக போனார்களோ அவ்வளவு வேகமாக திரும்பி வந்தார்கள் அவர்கள் வேங்கடம்மாவை தங்களோடு கூட்டிக் கொண்டு வரவில்லை அவர்களின் முகங்களில் குறுகுறுப்பு நிறைந்த புன்னகையும் சிரிப்பும் காணப்பட்டது என்ன என்ன என்று கேட்டவர்களுக்கு சிரிப்பையே பதிலாக தந்தார்கள் மங்கத்தாயார் அம்மாவுக்கு முன்னால் அக்கையா நின்று கொண்டிருந்தார் அவருடைய முகம் வழக்கம்போல் அப்பாவியாக இருந்தது அந்த முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த மங்கத்தாயாரு சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை சிரித்து கொண்டிட்டே அக்கையா நீ ஒன்றும் பொல்லாதவன் இல்லை அவளுக்கு அந்த வார்த்தை வேண்டியதுதான் சரி போ என்று சொன்னார்கள் அவர் போவதையே பார்த்து பெண்கள் எல்லோரும் அவரை ஒரு தினுசாக பார்த்தார்கள் அது ஆசாமியிடம் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்பது போல் இருந்தது கிராமத்திற்குள் வெங்கடம்மாவின் கர்ப்பத்தை அறிந்தவர்களுக்கு அக்கையா செய்த காரியம் ரொம்ப பிடித்திருந்தது பின்ன சரிதானே என்றார்கள் பின்னொரு நாள் பூட்டியிடம் கோவிந்தப்ப நாயக்கர் பிறகு நீங்கள் அந்த துலுக்கராஜாவிடமிருந்து எப்படி தப்பித்து வந்தீர்கள் என்று கேட்டார் மங்கத்தாயார் அம்மாள் அந்த தொடரை திரும்பவும் சொல்ல ஆரம்பித்தாள் அந்த விடாத அடமழையில் கோய்ந்தா கோயந்தா என்று பாட்டி சொல்ல அதை நாங்கள் வாங்கி சொல்லிக்கொண்டே பார்த்து நடந்தோம் தெப்பமாக நனைந்தோம் அந்த நனைவில் எத்தனை ஆனந்தம் விடாமல் கொட்டிக்கொண்டிருந்தது மழை மழை தண்ணீரை இரண்டு கையாலும் ஏந்தி பிடித்து குடித்துக் கொண்டே நடந்தோம் இப்படி நடந்து கொண்டே வரும்போது ஏதோ ஒரு ஊர்கிட்ட வந்த மாதிரி தெரிந்தது பெரிய பெரிய வாகை மரத்தடியில் ஒரு சின்ன உருவம் குடைபிடித்துக் கொண்டு நின்ற மாதிரி தெரிந்தது நெருங்கி போனபோது ஒரு குட்டையான சிகப்பு மனிதர் தாழம்பு குடைபிடித்துக் கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தார் அவர் நெற்றியில் திருமணமிட்டிருந்தார் கொஞ்சம் சப்பை மூக்கு இளனி அளவுள்ள பருமனான கொண்டை ரெண்டி ரெண்டி அதாவது வாங்க வாங்க என்று எங்களை வரவேற்றார் கோயந்தப்பா அவர் சொன்ன விஷயம் மேலும் எங்களை ஆசிரிய பரவசத்தில் நீங்கள் இப்படி தப்பித்து வர்றது நேற்று ராத்திரி என் சொப்பனத்தில் தெரிஞ்சுது காலையிலிருந்து இந்த வழியில் காத்துக்கிட்டுருங்க சீக்கிரம் வாங்கோ சீக்கிரம் என்று கூப்பிட்டு கொண்டு போனார் எங்கள் அறுபது எழுபது பேருக்கு மாற்று உடைகள் கொடுத்தார் குளிப்பதுக்கு சூடான வெந்நீர் வயிறு நிறைய ருசியான அண்ணன் காலியாக இருந்த அவருடைய ஒரு தானிய களஞ்சியத்தில் நாங்கள் பல நிம்மதியாக தூங்கினோம் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு பயமும் கிடையாது என்றார் அவர் எத்தனை நாள் ஒருத்தருடைய விருந்தாளியாக தங்கியிருக்க முடியும் நாங்கள் சொந்த ஊருக்கு இனி போக முடியாது துணுக்கராஜாவின் பயம் எங்களை பெயையாக வதைத்தது எங்கேயாவது தூரமாக தெற்கே வெகு தூரமாக கண்காணாத இடத்துக்கு வேண்டியதா என்று தீர்மானித்தோம் ஏதோ ஒரு ராஜபோகம் வர்ற மாதிரி ஒளியை காண்பித்தது திடீரென்று இப்படி அகதி பரதேசிகளைப் போல எங்களை ஆக்கிவிட்டதை இந்த விதி இன்னும் எதுவெல்லாம் நடக்கணும் இருக்கோ என்று பயந்தோம் அந்த கோவையா எங்களுக்கு பிரியாவிடை கொடுத்தார் எங்களை தற்காத்து கொள்ள ஆயுதங்களும் வழியில் எங்களுக்கு சமைத்து உண்ண பாத்திரங்களும் நாங்கள் சுமக்கிற மட்டும் தமதானியங்களும் அதிகப்படியான மாற்று ஆடைகளும் கம்பளைப் போர்வைகளும் கொடுத்து உதவினார் அந்த பிரபு அவரையும் அவருடைய அந்த அன்பையும் மறக்க முடியுமா கோ இந்தப்பா என்னுடைய முதல் மகனுக்கு உங்களுடைய தாத்தாவுக்கு அந்த கோவையாவின் பெயரைத்தான் வைத்தோம் அதை தவிர வேறு எப்படி நன்றி செலுத்த அவருக்கு சுற்றுப்பக்கத்தில் கோவையா தன்னுடைய ஆட்களை நாலா அனுப்பி எங்களை யாராவது தேடுகிறார்களா என்று விசாரித்து வர சொல்லி தனக்கு திருப்தி ஏற்பட்ட பிறகுதான் அவருடைய வாசல்படியை விட்டு எங்களை இறங்க அனுமதித்தார் பகலில் அவலவாக எங்களுக்கு பயம் தெரியாது இருட்டு எங்களை வதைக்கும் திருட்டு பயம் கொள்ளையர் பயம் வேற மனசு சதா பிறந்த ஊரையும் நிலப்புலங்களையும் தெரிந்த முகங்களை நினைத்து நினைத்து மருகும் வீட்டில் வளர்த்த பசுமாடுகளையும் கன்று காளிகளையும் மற்ற உசுப்பிராணிகளையும் வழிநடுக பேச்சாக இருக்கும் திடீர் திடீரென்று பெரியப்பா பாட்டியிடம் கேட்பார் அம்மா நம்ம யாருக்கு என்ன தீங்கு செஞ்சோம் இப்படி ஒரு துன்பம் நமக்குன்னு என்று வருத்தப்படுவார் ஒரு நாள் சாயந்தரம் இனிமேல் நடக்க முடியாது என்று திகைத்த வேலை அது ஒரு காட்டு பிரதேசம் அந்த காட்டு பிரதேசத்துக்குள் தொலைவிலிருந்து பார்க்க ஒரு சின்ன கோபுரம் தெரிந்தது அதை குறியாக வைத்து ஒரு ஒத்தையடி பாதை வழி நடந்து போனோம் அது ஒரு அம்மன் கோயில் விசாலமாக இருந்தது சரி இன்றைக்கு ராத்திரி நமக்கு இங்கே தான் போட்டிருக்கு என்று நினைத்து அங்கேயே தங்கிறது என்று தீர்மானித்தோம் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஊரில் கால் முகம் உடம்பு முதலியவற்றை கழுவினோம் தண்ணீரை விட்டு கரையேற மனசில்லை அப்படி ஒரு தண்ணீர் அந்த குடுமையில் அப்படியே அதில் உடம்பை கிடத்தி கொள்ளணும் போல இருந்தது மஞ்சள் வெயில் சுகமாயிருந்தது அந்த சமயத்தில் ஒரு பாடும் குரல் கேட்டது தேவகானம் என்று சொல்வார்களே அது மாதிரி மனம் விட்டு பாடுகிற மாதிரி இருந்தது கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த கோயில் பக்கத்திலிருந்து ஒரு சித்து மனுஷி வந்தாள் அழகிய சின்ன சிலை மாதிரி குட்டை உருவோம் காதுகளில் அகலமான வண்டி கம்மல் ஆபரணம் மூக்கில் தலையில் உள்ள பெருங்கொண்ட கூந்தலை கொண்டை போட்டு அந்த கொண்டையை மடக்கி செருகி கொப்பாக போட்டிருந்தாள் கழுத்தில் ஜாதி பவழங்கள் பெருசு பெருசானது கொண்ட பவழமாலை இடது கக்கத்தில் மூடி போட்ட நீண்ட பனைநார்பெட்டியை இடுக்கி கொண்டிருந்தாள் வலது கையில் ஒரு மூங்கில் பிரம்பு சிரித்த முகத்தோடு எங்களை பார்த்து வந்து கொண்டிருந்தாள் நாங்கள் தண்ணீரில் அலைந்து கொண்டிருப்பதை கரையில் நின்று சிரித்து கொண்டே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்போதும் அவள் தொண்டைக்குள் இனிமையாக முணகிக் கொஞ்ச நேரம் அவள் அப்படி எங்களை பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு மக்களே எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்று கேட்டாள் கிளிக் கொஞ்சம் மாதிரி இருந்தது அவளுடைய தெலுங்கு உச்சரிப்பு நாங்கள் வழக்கமாக எல்லோரிடமும் சொல்கிற மாதிரி அவளிடமும் ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை செல்கிறோம் என்கிற பதிலையே சொன்னோம் அதை கேட்டு அண்ணாந்து சிரித்தாள் அவள் எங்களோடு உணவு இருந்த அவளையும் அழைத்தோம் நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் உங்கள் வயிறுகள் இறந்தாலே நான் உண்ட மாதிரிதான் என்று அன்பாக மறுத்துவிட்டாள் விசாலமான அந்த கோயில் பிரகாரத்தில் அன்றையை எங்கள் இரவை கழிக்க தீர்மானித்து வந்து அமர்ந்தோம் செங்கமங்கலான நேரம் அவளும் எங்களோடு வந்து அமர்ந்தாள் அப்பொழுது நிறைய பேர் குதிரை வீரர்கள் எங்களை நோக்கி கையில் ஈட்டிகளுடன் வந்தார்கள் நாங்கள் தப்பித்த போது எங்களை துரத்தி வந்த குதிரைப்படையைச் சேர்ந்தவள் மாதிரியே இருந்தது நாங்கள் பயந்து பரபரப்படுவதைக் கண்டாவல் மக்களே பயப்பட வேண்டாம் நான் இருக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் பாட்டில் சாதாரணமாக இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னால் அவள் அப்படி சொன்னது எங்களுக்கு ஆறுதலாக இருந்தாலும் செய்வதறியாமல் அப்படியே ஸ்தம்பித்து நின்று விட்டோம் குதிரைகளிலிருந்து குதித்து கீழே இறங்கிய படைவீரர்கள் படபடவென்று கோயிலுக்குள் நுழைந்தார்கள் நாலாபுரமும் கவனமாக பார்த்து கொண்டே வந்தார்கள் எங்களை பார்த்ததாகவே தெரியவில்லை அது அவருடைய கண்களுக்கு நாங்கள் தட்டுப்படாத மாதிரி இருந்தது அவர்கள் உள்ளேயெல்லாம் நுழைந்து தேடிவிட்டு வேகமாக ஓடி வந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன் இவரிடம் கேட்டான் ஏ பெரிய மனுஷே ஒரு அழகிய பெண்ணுடன் ஒரு அறுபது எழுபது பேர்கள் இந்த கோவிலுக்குள் கொஞ்சம் முன்னதாக இங்கே வந்து நுழைந்தார்களா அப்படி இங்கே யாரும் வரலையாப்பா நான் இங்கே தானே இருக்கேன் அவளுடைய குரல் உண்மையாக ஒரு பெரிய மனுஷை போலவே இருந்தது அவர்கள் அந்த வார்த்தையை நம்பினார்கள் குதிரைகளில் தாவி ஏறி வந்ததை விட வேகமாக திரும்பினார்கள் அவர்கள் போனவுடனே அவள் எங்களை பார்த்து கண்களை விரித்து சத்தமில்லாமல் சிரித்தாள் வைத்தியந்தான் பிடிச்சிருக்கு இவனுங்களுக்கு என்று சொல்லி சிரிப்பதை நிறுத்தினாள் பிரகாரத்திலேயே நாங்கள் தங்கி கொள்ள ஆயத்தம் செய்த பெரியப்பா திடீரென்று பாட்டியை பார்த்து அம்மா நாம் இங்க தங்குறதா அவளுக்கு சிலாக்கியமாக தெரியுதா அவனுக்கு என்று கேட்டார் பாட்டி சொன்னால் அப்பாயே எங்கே போனாலும் நம்ம நிழல் கூடவே தான் வரும் என்று சொல்லி அந்த கோயிலின் மூலஸ்தானத்தை நோக்கி இரு கைகளையும் நீட்டி இங்கே அவளுடைய அடைக்கலம் நாம் என்று சொன்னால் நான் தழுதழுக்க அப்போது எங்களை காப்பாற்றிய மனுஷி எங்கள் பாட்டியிடம் எழுந்து வந்தாள் தான் வைத்து கொண்டிருந்த மூடிய பலனார் பெட்டியையும் பிறம்பையும் ஒன்றும் சொல்லாமல் பாட்டியிடம் நீட்டினாள் என்னம்மா என்று கேட்டுக்கொண்டே பாட்டி அதை அவளிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டாள் இதை நீ என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாக கோவிலுக்குள் போனாள் உள்ளே போனவள் என்னதான் செய்கிறாள் என்று எட்டி பார்த்தால் அவளை அங்கே காணும் மூலஸ்தானத்தில் நாங்கள் பார்த்த அந்த சதுரமான பீடக்கள் அப்படியே இருந்தது மேலே பக்கத்தில் எல்லாம் பார்த்தோம் அவளை காணோம் பாட்டிக்கு நிலை கொள்ளவில்லை உணர்ச்சி வசப்பட்டு விட்டாள் அதுவரை நான் பாட்டியின் தொண்டையிலிருந்து அப்படி ஒரு கூக்குரல் கேட்டதே இல்லை அம்மா அம்மா என்று கேவினாள் பெட்டியையும் பிறம்பையும் அந்த பீடத்தின் மேல் வைத்து தடால் என்று தரையில் விழுந்து சேவித்தவள் மூர்ச்சையாகிவிட்டாள் முதலில் நாங்கள் பாட்டி உணர்ச்சி வசப்பட்டு மட்டுமே அப்படி கிடக்கிறாள் என்று நினைத்தோம் பிறகுதான் தெரிந்தது மூர்ச்சையாகி கிடக்கிறாள் என்று குளிர்ந்த தண்ணீரை தெளித்ததும் வெகுநேரம் கழித்தே தெளிந்தாள் மூர்ச்சை தெளிந்ததும் அவள் சென்னாதேவியை கட்டி கொண்டு ஆனந்தத்தால் அழுதாள் நான் இனி சந்தோஷமாக சாகலாம் உங்களுக்கு ஒரு குறையும் வராதுடா பகவானின் மூன்று அதிசயங்களை இந்த கண்ணாலை பார்த்து விட்டேன் தேவி எனக்கு பிரதர்ச்சியமாகி இப்போ காட்சி அளித்தாலே அந்த பாக்கியம் அந்த பாட்டி அழுதாள் நாங்களும் அழுதோம் அனைவரும் அந்த பெட்டியையும் பிறம்பையும் விழுந்து கும்பிட்டோம் காலையில் அங்கிருந்து புறப்படுவதற்கு முன்னால் குளித்து ஈரத்துணிகளுடன் அந்த நாங்கள் அங்கேயே தங்குகிறதா அல்லது புறப்பட்டு போகிறதா என்று கேட்டு பூக்கட்டி பார்த்தோம் புறப்பட்டு போகும்படியே உத்தரவு பாட்டி பிரம்பையும் பெட்டியையும் எடுத்து பெரியப்பாவிடம் கொடுத்தாள் பிறகு ஒரு மஞ்சள் துணியில் பிடி மண் எடுத்து முடித்து கொண்டால் எல்லோரும் வணங்கி புறப்பட்டோம் நன்றி தொடரும்